0: Salut Marie! Allô Catherine! Ce serait qui, toi, ton modèle de perfection? La personne qui incarne la perfection pour toi? J'ai pas
1: d'idée précise d'une personne, mais on dirait que c'est comme une vibe genre, mm -hmm. c'est quelqu'un qui me semble intelligent, que je trouve une personne que je trouve belle, euh, qui a aussi une démarche artistique que je trouve intéressante. Tu sais, mettons quelqu'un comme Kate Blanchett, là. Okay, ouais. cette personne-là me semble pas avoir de défauts, tu sais. Wow. Euh, mais sûrement qu'elle pique, elle chie, carotte comme, euh, comme le reste de nous, là. Euh, pas que c'est les seuls défauts <rire> qu'on a comme être humain. Mais ouais, quelqu'un comme ça, mettons. Ok, ouais, je vois. Puis toi, ton modèle de perfection, c'est qui? C'est-tu Dana Scully? <rire> ah!
0: <rire> mais tu vois, je n'ai pas, pas euh, pris cette vibe-là du tout. Moi, c'était plus comme qui a l'air de la personne parfaite, qui fait toujours les choses bien, euh, parfaitement, euh, qui réussit dans tout ce qu'elle fait, euh, qui, qui semble être humble, qui semble être mm. euh, accessible, mais en même temps comme... C'est ça, la vie parfaite, euh, tout ça. Euh, moi, j'ai choisi mon idole de jeunesse, Élise Marquis. Ah! <rire> Donc, puis... Juste pour me donner du jus, j'ai ouvert sa page Wikipédia et ça m'a rappelé l'époque. Tu te souviens de l'époque où elle faisait les annonces de Tim Hortons avec euh, comment qui s'appelle, avec Patrick, Patrick Labbé, mmh. Minou et puis tout. Donc tu sais, c'est comme c'est ça. Comme on dirait, là c'était comme nia nia, sauf que maintenant, dans, elle est dans son air les chefs. Je sais pas, il y a comme quelque chose dans cette femme là. Comme cette femme là ne peut. She can't do no wrong. Comme Quelqu'un me dirait qu'elle a des défauts, je serais comme Vous mentez, ce n'est pas vrai, ce n'est pas mon Élise Marquis. C'est donc bien intéressant.
1: Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des Feelings.
0: Aujourd'hui, au menu, on parle de perfectionnisme. On va commencer ça avec une entrevue de feu avec l'artiste Ambivalently Yours, qui va nous parler de comment le perfectionnisme influence sa vie et son art. Euh, en deuxième partie, on va aller plus loin sur des idées qui ont été explorées dans l'entrevue, puis Marie et moi, on va parler de comment le perfectionnisme peut « show up » dans notre self-care et dans nos habitudes de vie. Et en troisième partie, euh, on aime ça les quiz ces temps-ci, on va parler de différents types de perfectionnisme et euh, on va faire un quiz pour savoir à quel type on appartient, donc euh, restez à l'écoute!
1: On vous souhaite la bienvenue dans cet épisode sur le perfectionnisme, un enjeu des fois mal compris euh, qui nous cause des soucis, mais euh, on va essayer de rendre ça... Euh quand même, d'où la conversation, puis d'amener beaucoup d'indulgence dans ce sujet-là. Puis pour euh, nous, nous mettre en bouche, pour commencer le tout, on a fait une entrevue, comme le disait Catherine, avec Ambivalently Yours, qui a été vraiment super. Catherine, avant qu'on se plonge dans l'entrevue, est-ce que tu voudrais euh, dire au monde euh, qui est
0: Ambivalently Yours si jamais ils en ont jamais entendu parler? Mais j'ai envie de dire, si vous êtes sur Internet depuis les 10-15 de... dernières années, euh, si vous pensez que vous ne connaissez pas Ambivalently Yours, vous la connaissez. Euh, elle était beaucoup... Je, je dirais qu'elle a comme fleuri, tu sais, elle s'est faite connaître son travail vraiment dans le Tumblr era. Donc, si vous avez déjà eu un compte Tumblr, vous avez vu passer ces ses œuvres, c'est toujours comme très pastel, très girly, très fille, mais avec des dessins comme un peu, j'ai envie de dire, peut-on dire surréaliste? Parce mm -hmm. qu'il y a comme du réalisme mais en même temps des affaires, tu sais, comme mettons des personnages qui sont comme réalistes, mais qui ont trois yeux ou tu sais, des choses comme ça. Euh, j'ai déjà entendu le mot euh, comme grotesque aussi, utilisé pour mm -hmm. dé décrire son art, là, tu sais, qui est comme un peu dans genre, jouer sur la ligne entre qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau. Euh c'est pas euh, revendicateur comme de prime à bord, mais c'est, il euh, y a comme des relents de féminisme puis d'acceptation de soi, puis de de valorisation des sentiments euh, puis de l'expression des émotions, puis ambivalently yours, on est beaucoup dans l'ambivalence, elle en parle un peu dans son, dans son entrevue, mais tu sais, c'est ça, tu sais, de jouer sur deux, comme justement, un girly grotesque, quelque chose qui est très euh, sur deux fronts. Euh, c'est une personne que j'admire énormément, qui a un art vraiment euh, exceptionnel et qui est une exceptionnelle personne aussi, fait que c'était vraiment le fun de, de parler, de d'aller... Euh, de manière plus intime dans sa manière de vivre le perfectionnisme, donc euh, je vous invite premièrement, j'ai envie de vous dire, si vous, si vous pensez là, que vous n'avez aucune image qui vous vient en tête, allez, prenez, mettez ça sur pause, allez voir ses réseaux sociaux, ils sont dans les liens de l'épisode, puis ensuite écoutez euh, la belle entrevue avec euh, Ambivalently Yours. Bonjour Ambivalently Yours, merci d'être avec nous. Est-ce que tu voulais te, te présenter, nous dire euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
2: Euh, oui, mais merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Ambivalently Yours. En fait, c'est mon nom d'artiste que j'utilise surtout euh, dans le monde de l'Internet qui est un petit peu volatile. Euh, euh, mon petit, petit pseudonyme me, par me protège un peu de tout ça. Euh, je suis une artiste... Euh, avant, j'étais à Montréal, maintenant j'habite en Ontario, en campagne, et puis mon travail est plutôt euh, des dessins, des animations, beaucoup de thèmes euh, autour des émotions et du féminisme. Bien,
0: merci d'être avec nous, je suis vraiment contente de, de, de te recevoir sur notre podcast parce que ça fait longtemps que je suis ton travail, puis euh, j'ai toujours euh, apprécié ce que tu fais, c'est vraiment cool ce que tu mets dans le monde, puis... Euh, Là, on, on fait un épisode aujourd'hui sur le perfectionnisme. Puis, euh, je, je sais pas pourquoi, j'avais comme un pressentiment que c'était un thème qui pourrait t'intéresser, puis qui pouvait te toucher. <rire> euh, puis, t'as accepté. Ça veut dire que mon instinct est bon là-dessus. Mais, euh, tu sais, avant de se lancer dans, dans le vif du sujet, comme pour toi, c'est quoi le perfectionnisme? Qu'est-ce qu que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie?
2: Ouais, mais juste pour comme. Juste toucher sur ce que tu dis sur ton instinct quand, hier soir, j'ai dit à mon partenaire que j'allais être sur un podcast pour parler du perfectionnisme. Il a comme tellement ri. Il était comme, c'est parfait pour toi. Euh, euh, donc oui, le perfectionnisme, c'est définitivement quelque chose que je vis dans ma vie à tous les jours. Euh, pour moi, c'est vraiment euh, lié à mon anxiété, euh, et à mes insécurités. Euh, je pense qu'il y a un côté de moi qui essaie toujours d'être parfaite pour comme, apaiser mes peurs, mes anxiétés. Euh, c'est comme une peur un peu de faire des erreurs, puis de, les, les conséquences qui viennent avec ça, de faire des erreurs. Puis c'est aussi comme un désir de vouloir tout contrôler. Hmm. C'est de, de pouvoir me sentir en contrôle d'une situation, ou de, 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 de ma vie, en fait. Euh, puis c'est un petit peu... Euh, je sais pas le mot en français, mais en anglais c'est « futile euh, », mm. qui est comme « tu peux vraiment jamais être parfait, tu vas jamais vraiment être en contrôle ». Donc, pour moi c'est toujours comme d'essayer de trouver une balance avec mon perfectionnisme, puis aussi de pouvoir être mm. une personne qui existe dans le monde imperf... <rire> d'une façon imparfaite. Ouais. <rire>
0: Est-ce que comme, comme artiste, le perfectionnisme, pour toi, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que ça tape pas. Est-ce que ça a comme des bons côtés puis des mauvais côtés euh, dans ton travail? Puis comment, euh, comment
2: le perfectionnisme se manifeste là, dans, dans ton travail artistique? Oui, mais je pense que comme pour toutes les choses, il y a un bon côté puis y a un mauvais côté. Le perfectionnisme, ça peut me donner comme un peu l'énergie de vouloir de comme vraiment créer quelque chose de de merveilleux, puis ça me donne comme, ça ça peut être vraiment mo motivant, ça me motive beaucoup. Des fois, de, tu sais, j'ai comme un but en tête, puis d'essayer de d'atteindre de, ce but-là, mais en même temps, des fois, ça va trop loin, puis ça cause un peu une genre de paralysie, de que comme, j'arrive pas à finir un travail, parce que, c'est jamais comme assez parfait. Puis des fois, il y a des choses que je vais laisser de côté pendant des mois parce que comme je reste un peu prise en, dans ma tête que comme c'est pas assez parfait, c'est pas assez beau, est-ce que comme c'est pas assez clair, qu'est-ce que, qu que j'essaie de dire? Um, puis pour moi, je sais que j'ai toujours comme une crise d'angoisse une fois qu'un projet est terminé, surtout quand c'est un mmh. projet que je fais en collaboration avec quelqu'un d'autre ou une compagnie et que là, comme je dois envoyer les derniers fichiers, mm -hmm. et après ça, comme je ne peux plus mm
0: -hmm. aller mm -hmm. faire
2: des changements, mm -hmm. puis que là, c'est comme « out of my hands ouais. ». Um, ça, j'ai toujours des crises d'angoisse après ça, puis comme je pense à toutes les choses, comme « ah, oh, peut-être que ça, c'était pas correct, peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que... » Tu sais, j'ai comme vraiment plein de... Toutes les peurs, on dirait, que comme que je n'avais pas pensé avant, ils se manifestent là, quand je n'ai mm -hmm. plus au aucun con contrôle. Mm -hmm. Donc ça, c'est... C'est quelque chose de difficile que comme j'ai pas peut-être 100% maîtrisé encore. Euh, <rire> j'ai des bonnes journées des mauvaises journées. Mais des fois, il faut être un petit peu comme c'est comme il faut un petit peu savoir vivre un peu avec le risque. Ouais, euh, mm -hmm. Être artiste. Euh, je suis une personne qui déteste le, le risque. <rire> euh, mais en même temps, je suis comme dans un domaine qui est très risqué, qui est ouais. pas stable. Fait peut-être que comme... Parce que mon domaine est tellement risqué que comme, je veux pas de risque extra, je sais pas. C'est comme, ma relation avec le risque est vraiment euh, compliquée. Um, puis je, je pense qu'il y a aussi comme dans la matière que je traite dans mon art, il y a beaucoup de perfectionnisme mais je, je pense qu'il y a un côté de moi qui essaie de maîtriser mes émotions par mon art. Mm. Tu j'essaie de vivre mes émotions, de les comprendre, de les décortiquer, de les expliquer. Um, puis je pense qu'il y a un perfectionnisme là-dedans um, parce qu'il y a un côté de moi qui veut avoir plus de contrôle sur mes émotions mm -hmm. parce que je suis une personne très émotionnelle. Puis je, je suis une personne parce que je suis très émotionnelle. Des fois, comme je pas toujours parfaitement mes émotions, des fois ça sort un peu trop intense ou des fois ça sort au mauvais moment. Um, donc, mon art, c'est une façon pour moi d'explorer de, ça, mais aussi c'est comme une façon, euh, je pense qu'il y a mon perfectionnisme qui est là-dedans. J'ai comme un poème que j'écris sur un dessin, puis c'est, I want to feel things without excess, to be filled but not consumed, not cool, not tepid, full feelings, half the mess. Mmh. Donc, c'est vraiment comme, je veux tout sentir mes émotions, mais je veux que ça soit comme parfaitement exprimé. -ex -ex mmh. <rire> parfaitement gérable. C'est mm -hmm, comme, vraiment comme l'émotive parfaite. Mmh. <rire> puis, puis aussi, comme mon travail est beaucoup lié à l'ambivalence. Ouais. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'ambivalence. C'est d'avoir comme deux ou plus émotions contradictoires en même temps. Mmh. Puis ce que j'aime beaucoup de l'ambivalence, c'est que quand tu vis deux choses opposées en même temps, c'est comme... c'est toujours une conversation, tu il n'y a pas comme mm. une, une décision qui est prise, il n'y a pas comme une fin, tu comme tu es toujours un peu en réflexion, puis c'est comme si je lis ça à, à un projet qui finit, puis après ça, je ne peux plus aller faire des changements. Pour moi, de rester dans l'ambivalence, ça me laisse toujours mm. la place de faire des changements, donc je pense que ça apaise un peu mon perfectionnisme, parce que ça mm -hmm. me dit tu peux te changer d'idée plus tard. Mm. Moi, j'ai accroché
1: tantôt, euh, oui, sur le mot ambivalence, mais sur le mot contradiction aussi. Puis mm -hmm. c'est une notion que, que j'aime beaucoup, qui m'apaise, tu sais que j'ai le droit d'exister avec des contradictions. Puis j'aimerais t'amener sur le terrain du genre un peu, en lien avec la notion de perfectionnisme Parce que si les gens connaissent ton art, si ont vu euh, ce que tu fais, Généralement, c'est sur des fonds de rose, des couleurs pastel, du mauve. À première vue, on pourrait dire que c'est très féminin comme art, mais c'est aussi très queer. Mm -hmm. y a comme, pour moi, il y, y, y a quelque chose de, de la féminité queer dans ce que tu produis. Puis naturellement... Selon moi, la féminité queer, c'est contradictoire. T'sais? Parce que c'est mm -hmm. pas une féminité traditionnelle, c'est une féminité réappropriée, c'est une féminité qui n'est pas pour le male gaze, qui est un peu plus messie. Euh, Puis, euh, tu nous disais en pré-entrevue que tu avais vécu aussi des questionnements par rapport à comment exprimer ta féminité. Tu peux-tu nous dire? Peux-tu nous partager des expériences de perfectionnisme en lien avec la performance de, de ton genre?
2: Ouais, donc, c'est ça, comme pour moi aussi, comme pour mon expression de genre, il y a beaucoup d'ambivalence là-dedans, puis je pense que, oui, c'est vraiment une féminité un peu queer. Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé euh, à travailler professionnellement, je travaillais dans le monde de la mode, et puis je ressentais vraiment comme un pour être prise au sérieux, je ressentais comme le besoin d'être vraiment très féminine, mais un, un fémin une féminité très traditionnelle dans le fond, mm -hmm. euh, qui n'était pas naturelle pour moi, dans laquelle je n'étais pas vraiment à l'aise. Euh, puis je pense que ça a vraiment changé comme qui j'étais. Je, je, je suis vraiment rentrée dans un rôle. Euh, que je prenais, je, je, commence, je, je commençais à prendre ça un petit peu trop au sérieux, tu sais, comme le rôle d'être la femme dans un milieu de travail, puis d'être compétitive, puis d'être, tu sais, mm -hmm. de voir comme, tu sais, que, que ma carrière soit sur une trajectoire vers le haut, tu sais, vraiment comme lean in feminism » un peu. Mm -hmm. hein. Et puis, puis, je me suis rendue compte à un moment donné que, comme, c'était pas qui j'étais, puis que j'étais vraiment pas une personne heureuse ou gentille, ou tu sais, j'étais comme... Puis c'est là que j'ai j'ai commencé... Après cinq ans de travail en mode, je suis retournée à l'école, j'ai fait ma maîtrise en art, puis j'ai vraiment commencé à, à faire plus de recherches sur le féminisme. Puis c'est dans le féminisme que j'ai comme comp... j'ai compris qu'est-ce que je faisais, puis dans euh, le piège dans lequel je tombais avec la féminité. Puis j'ai vraiment commencé à... comme changer de la façon que je m'habillais, changer de la façon que je présentais ma féminité, puis vraiment, comme, j'aime beaucoup tout ce qui est rose, pastel, brillant, tu sais, tout ce qui est comme « girl culture », mais ma façon, dans mon corps, d'exprimer ma féminité, c'est vraiment de façon vraiment plus masculine, comme, mm. je m'habille vraiment comme un, un garçon de 12 ans, genre, comme, <rire> c'est mon... Puis c'est en étant dans ce genre, dans ce style-là que je me sens, mon plus féminin. Donc c'est comme j'ai besoin de, de masculinité dans mon, mon, mon corps n'exprime pas ma féminité de la façon que je l'exprime dans mon art. Puis ah. c'est plus complexe que juste comme, tu sais de porter des talents et des... Puis c'est pas que comme que je pense que ce genre de féminité-là c'est nécessairement mauvais, okay. parce que je pense que comme on a tous le droit d'exprimer de, une féminité comme on veut, mais que pour moi, c'était comme acquis que je devrais euh, suivre cette féminité-là. Okay. Souvent dans ma vie, on m'a dit comme, ah, t'es vraiment plus belle si tu portes des robes okay. ou blablabla, bla, bla, si t'as les cheveux longs, si tu te maquilles Donc, il y avait vraiment comme un... Pour moi, je pense que c'est... On, on a chacun dans notre corps, on vit notre genre différemment, puis d'essayer de trouver comme la façon d'exprimer ça pour nous-mêmes, puis pas pour les autres autour de nous. Puis quand même, mm. tu sais, quand je suis dans des milieux plus conservateurs, comme mon père chez lui, plus conservateur, comme je m'habillais différemment quand j'allais visiter, tu sais, ou quand mm. euh, c'est euh, on a parlé quand on s'est parlé on a parlé de comme de se raser les jambes c'est mm. moi comme je m'en fous un petit peu euh, mais des fois quand je sais que si je vais à la plage avec des gens qui sont peut-être plus conservateurs il y a comme un, une partie de moi qui a qui a peur de comme d'être jugée ou de comme que les gens vont pas comprendre pourquoi comme j'aurais les jambes poilues il y a vraiment des gens qui ils ont beaucoup de jugement même mm -hmm. aujourd'hui, sur ça. Okay. Puis des fois, j'ai comme pas l'énergie d'être jugée. Puis que... Donc, il y a des fois que je suis comme plus dans mon... Je me laisse être plus moi-même ou d'autres fois que comme... Je me laisse comme juste ton... Je, je m'assimile un petit peu comme mm -hmm. à... Mm -hmm. à... notre monde dans lequel on vit. Puis mm -hmm. je pense que pour tout le monde, il y a toujours une, négoci... une négociation à faire sur... Euh comment on vit notre, notre genre. Mm -hmm. Puis, euh, mais euh, un livre que j'ai lu que j'aimais beaucoup, c'est euh, par euh, Jack Halberstam. Ça s'appelle « The Queer Art of Failure ». Puis, euh, Jack euh, explore queerness comme, comme une « failure de » de l'hétéronormativité, puis de comme un peu célébrer ça, de célébrer, célébrer de comme d'échouer à, 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 à être que ce que la société nous dise d'être. Puis je pense que ça, ça, si on revient au perfectionnisme, de se laisser comme être imparfait, puis mm. de célébrer cette imperfection-là, puis de mm. voir que cette imperfection-là, en fait, c'est comme une autre chose totalement merveilleuse. Euh, je pense que ça aussi, ça peut aider à calmer le genre de perfectionnisme. Mm -hmm parce que c'est tellement plus ouvert. Puis le queerness aussi, c'est tellement plus ouvert. Il y a plus de place pour la différence. C'est moins binaire, c'est moins comme... Mm -hmm. Si tu veux être accepté, si tu veux euh, avoir une bonne job, blablabla, il bla, bla, faut que tu sois ça, ça et ça. Puis, ouais. Mm -hmm. En fait, je me sens vraiment mal à l'aise quand je suis avec des gens qui sont très parfaits dans tous les sens de du monde capitaliste, tu sais mm -hmm. qui, qui vivent leur perfection très bien. Euh, parce que je, je ressens qu'il y a comme quelque chose qui, qui cache, tu sais. Mm -hmm. Parce qu'il faut mm -hmm. cacher pour être parfait. Puisqu'on n'est pas parfait, il y a quelque chose mm -hmm. qui faut que tu cache. Mais quand mm -hmm. quelqu'un est comme un peu imparfait, tu sais, t'as as l'impression de plus les voir, as de voir une plus... Euh, tu sais, une plus vraie version de cette personne-là. Puis ça ouais. te donne plus de place pour, tu sais, trouver des des points en commun puis je pense que c'est pour ça dans mon art parce que dans mon art tu sais je, je montre un peu beaucoup je montre beaucoup comme les mes émotions un petit peu messies, les choses que comme que, qui sont très imparfaites dans le fond puis c'est toujours ces, ces dessins là ou ces choses là que comme les gens que accrochent le plus puis mm -hmm. qu'ils se voient le plus dans mon art mm -hmm. euh, je pense que si je faisais de l'art, c'est juste très beau et très parfait pour montrer que comme je suis la meilleure artiste au monde. C'est mm -hmm. peut-être que ça serait beau puis que tu pourrais aimer ça comme d'une façon juste comme d'un niveau esthétique, mm
0: -hmm.
2: mais de vraiment comme embarquer dans une œuvre d'art. Des fois, c'est comme tu veux voir ce qui est comme pas parfait, ce que de, vo de voir le struggle, parce que c'est vraiment comme la façon. Moi, je trouve la façon le plus qu'on peut créer des liens, c'est quand tu ressens quelque chose comme un petit peu compliqué ou comme mm. imparfait, puis quelqu'un d'autre te dit comme « I know what you mean yeah. ». C'est tellement euh, c'est tellement un confort. Mm -hmm. euh, c'est vraiment juste dans l'imperfection qu'on peut trouver ce confort-là, je pense. Ouais. C'est moins un confort quand as, comme des cheveux parfaits, puis tu vois quelqu'un d'autre qui a les cheveux parfaits, puis vous êtes comme... <rire> « We both have great hair! <rires> tu sais, » c'est tellement plus superficiel, mais quand tu dis comme « Moi, je pleure au travail, puis quelqu'un d'autre dit « Moi aussi, je pleure au travail. » C'est comme un, sur un niveau plus intense, puis que tu, comme, tu oui. comprends cette personne-là, tu comprends un aspect de cette personne-là juste avec cette phrase-là, tu sais. Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
2: On, on arrive
0: vers la fin de l'entrevue, puis euh, je me demandais Comment, toi, est-ce que tu passes par-dessus les, les embûches que t'amène le perfectionnisme? Parce que, comme on l'a dit, c'est pas juste des mauvais côtés, le, le perfectionnisme, mais comme ça peut paralyser, ça peut amener des, des embûches. Fait que, comment tu deals avec ça au quotidien? Qu'est-ce que tu fais pour pas te laisser dans la paralysie qui pourrait venir avec?
2: Oui, mais je pense que, comme, tu sais, d'avoir des conversations comme on a eu aujourd'hui, ça aide beaucoup, tu sais, mm. de parler à d'autres... Tu sais, pour moi, ça m'aide beaucoup de voir, d'autres personnes ont les mêmes struggles parce que je vois que comme parce que quand je le vois dans quelqu'un d'autre c'est plus facile pour moi d'avoir de l'empathie puis d'avoir d'être plus euh, tu sais de voir que c'est c'est pas rationnel puis que c'est pas quelque chose qui va me faire pas aimer cette personne là je, donc je pense que comme d'en parler tu sais de tout tu sais quand tu te sens vraiment comme pris dans ça tu sais de trouver une personne euh, à qui tu fais confiance pour en parler. Puis, tu sais, de même si tu penses que c'est comme que la personne va penser que es, que c'est vraiment comme... Tu sais, même si tu peur de ce que la personne va penser de toi quand tu lui dis, tu sais, prends ce, ce risque-là, parle-en, tu sais, j'ai vraiment peur de finir mon art parce que ça, ça, ça. Moi, je pense que ça, ça m'aide beaucoup. J'ai un partenaire avec qui les deux, on est très anxieux, donc on s'explique on notre anxiété. Mm. Puis... Ça nous aide à dire comme non, non, ça c'est juste l'anxiété, c'est pas c'est pas rationnel, ça va pas arriver. Puis aussi de comme... Ouais, comme je parlais aussi euh, un peu plus tôt, de se laisser du temps de juste mmh. comme vivre ces émotions-là, de se laisser du temps d'être... Euh, de ne pas avoir à être parfait dans sa lutte contre le perfectionnisme. Oui! Tu sais, de dire que comme tu as avoir des bonnes journées des mauvaises mmh. journées. Moi aussi, tu sais, dernièrement, j'essaie vraiment comme, de prendre plus de contrôle sur mon anxiété, mais j'ai quand même, puis je pense que ça va mieux, mais j'ai quand même des mauvaises journées puis ça va arriver puis c'est correct. Mmh. Puis mmh. um, il y, y, y a de l'espoir puis de prendre comme quand tu as une bonne journée, comme souviens-toi de cette journée-là. Garde-toi des morceaux de cette journée-là pour te rappeler dans les mauvaises journées que comme ça sera pas toujours mm -hmm. comme ça. Euh, je pense que ça, c'est. c'est comme des, des c'est pas comme une grosse guerre, c'est des petites luttes à chaque jour. Mm. cest dire que comme tu peux juste vaincre cette journée-là, la prochaine va peut-être être mieux, tu Donc. Euh, c'est clair.
0: <rire> puis moi ouais, puis en même temps ça, je pense que le perfectionnisme de la manière que je le vois c'est comme aussi comme une partie de ta personnalité là fait que d'arriver à comme à chaque jour de juste comme pas rendre comme c'est ça là, de faire des petits pas pour pas être envahi puis de de souvenir comme que c'est un, un travail constant je pense que ça ça rejoint vraiment c'est euh, un très bon euh, conseil euh, et Là, on arrive à la fin. Avant de te dire au revoir, je te pose la question classique. Euh, où les gens peuvent te trouver s'ils veulent voir ton art, en apprendre plus sur ton travail? Euh, où est-ce qu'ils vont euh, sur Internet?
2: <rire> euh, donc, j'ai un site web, c'est ambivalentlyyours.com. Je suis aussi sur Instagram, TikTok, Facebook, euh, at et aussi sur Twitter, mais Twitter, c'est ambivalently you, parce que yours, c'était comme trop de lettres. Euh, <rire> mais aussi, si tu googles ambivalently yours, tu vas toutes les trouver, parce que je suis sur Internet beaucoup, je, je suis tout <rire> dans, sur Internet, donc tu vas le trouver. <rire> je,
1: je pensais que tu allais dire, euh, je suis je suis sur Twitter avec ambivalence.
2: <rire> ouais, mais ben, je pense que Twitter, ça devient un petit peu ouais. comme le début de la fin. Je sais pas qu ce qui uh -huh. se passe. Je pense pas vraiment sur Twitter parce que je trouve que c'est un petit peu euh, C'est très volatile maintenant. Qu'est-ce qui se ouais. passe? c'est ça qui arrive quand les milliardaires et. En tout cas, on rentrera pas là-dedans, mais bon! <rire> Ah, mais moi, je voulais te remercier
1: euh, pour cette belle conversation. Ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, C'est vrai que de parler puis de normaliser mm -hmm. <rire> nos expériences. Euh, une petite insight pour Catherine et moi. Mais euh, ouais, <rire> normaliser nos expériences, euh, ça nous aide à nous sentir moins seuls puis à dédramatiser. Euh les choses
2: difficiles qu'on vit en tant qu'être humain. Mmh. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de mon perfectionnisme. J'espère mmh, mmh, mmh. Mais... que j'ai répondu d'une façon assez parfaite. Ça a été, été parfaite,
0: ça, c'est ça. Merci beaucoup.
2: Merci énormément.
1: Merci encore à Ambivalently leaders d'avoir accepté notre invitation. Moi, j'ai beaucoup apprécié dans l'entrevue le lien qu'a fait entre son anxiété puis le perfectionnisme. Mmh. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, tu sais, qu'il y a un lien entre ces deux idées-là. Clairement, pour moi, c'est le cas. Puis, il euh, y a, a d'autres émotions aussi, là, que j'associe au ouais. perfectionnisme. Entre autres, la honte. Bon, mmh. on va rentrer là-dedans, euh, toi et moi, Catherine, mais essayons de définir peut-être le perfectionnisme, parce que je pense que c'est un concept qui est mal compris des gens. Tu sais, il y a la fameuse question, euh, je ne sais pas s'ils disent encore ça, là, mais tu sais, euh, tu sais, quand on avait des cours d'éducation, choix de carrière ou secondaire, puis là, ils disaient comme, si on te demande un défaut en entrevue, tu dis, « Ah, oh, ben je suis perfectionniste, tu sais, je veux comme <rire> tout faire parfaitement. » C'est pas vraiment ça, le perfectionnisme. C'est pas l'attention aux détails. Tu pourrais-tu nous dire, Catherine, comment on
0: définirait cette euh, tendance? Bien, j'ai juste fouillé rapidement, puis la, la première euh, source fiable que j'ai trouvée, là, qui, qui définissait vraiment très succinctement, c'est qu'une personne perfectionniste s'impose des standards d'excellence extrêmement difficiles à atteindre, voire impossibles. Fait que c'est pas, comme, comme tu disais, c'est pas tant l'attention aux détails, mais plus comme le le fardeau de s'imposer des standards qui doivent être euh, irréprochables. Puis, tu sais, on pourrait aller. Puis, je pense que dans la dernière partie, là, dans le quiz où on va parler de différents types de perfectionnisme, là, on va pouvoir un peu l'aborder. Mais, euh, mais pour se lancer comme dans le cœur, tu sais, j'ai envie de te demander, toi, Marie, comment ça se manifeste pour toi, le perfectionnisme? Mm -hmm. J'ai fait ma petite réflexion avant qu'on
1: enregistre. Puis, tu sais, une des manières que ça se manifeste, puis c'est directement lié à mon anxiété, c'est le sentiment que euh, si je travaille sur quelque chose, que ce soit, mettons, euh, j'écris un texte ou euh, je travaille sur un projet d'animation pour un groupe ou même, genre, je veux faire un post sur les médias sociaux, c'est comme s'il y a une partie de moi qui... Trouve que c'est jamais assez bon. Tu sais, c'est comme, c'est mm. jamais prêt à lancer dans le monde tout à fait. Puis, euh, des fois, on a des deadlines, des fois, il faut que les choses se passent. Mm -hmm. Mais, comme, on, on retarde le moment d'envoyer, puis on est comme, ah, oh, ben, tu sais, je pourrais encore travailler dessus, puis là, ben, t'es à deux minutes de faire ta présentation sur quelque chose, puis t'es encore en train de réviser tes notes maladivement parce que t'es pas capable de te faire confiance, puis de dire, ben, c'est peut-être pas parfait, mais c'est assez bon. Tu sais? Ouais. Puis, si je te renvoie la balle, mettons, toi, c'est quoi une des manières que ton
0: perfectionnisme se manifeste? Ben moi, c'est beaucoup de, de discours intérieur négatif, là, de me dire que je suis pas bonne, que je suis pas assez bonne, puis... C'est drôle parce que, bon' aussi, évidemment, j'ai fait des réflexions avant qu'on prépare l'épisode, puis j'ai réalisé que moi, j'ai longtemps pas pensé que j'étais que perfectionniste, mm -hmm. puis c'est en thérapie, à un moment donné, que ma psy a comme juste fait, comme à, je me souviens qu'elle a dit une phrase, tu sais, du genre, ben tu sais, toi, vu que t'es perfectionniste, nan, nan, nan puis là, je l'ai arrêté, puis j'étais comme, non, 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 moi, je suis pas perfectionniste. Puis là, était comme, ben OK, pourquoi tu penses ça? Puis j'étais là, ben non, je suis même trop botcheuse pour être perfectionniste, c'est impossible, t'sais, puis j'avais comme cette idée super, tu sais, genre, j'idéalisais même le perfectionniste, puis je disais comme, ben non, mais ça peut pas être moi, parce que moi, je suis botcheuse, puis tout ça, mm -hmm. mais j'ai comme... J'ai réalisé que c'était pas juste ça, puis que c'était pas, ça se manifestait pas de, de la même manière. Puis justement, moi, je vais tomber bien plus dans la procrastination. T'sais, moi, ça va être ça, puis ça bien. va m'amener. Euh, tu sais, l'idée, puis tu sais, je pense qu'il y a autre chose aussi qui vient, qui vient avec ça, mais comme l'idée que je ferai pas rien avant le moment où il est comme rendu trop tard de commencer mmh. puis là il faut que je commence puis là je vais le faire dans l'énergie du désespoir puis tu sais je me mets presque en danger là quote un quote je suis comme ok mais j'aurai pas le choix parce que le moment où ce il va falloir que je l'envoie j'aurai pas le temps d'avoir comme le
2: le moment ça. où ce que
0: je révise dix mille fois parce que Chris faut que je le finisse puis faut que je l'envoie fait que ça va mmh. c'est ça ça m'amène dans des situations différentes mais euh, mais qui sont néanmoins <rire> du perfectionnisme aussi là pis comme de mais c'est ça le tu je pense que je relate beaucoup avec la, la définition qu'on a donnée là au début ouais. ben, que j'ai donnée au début là tu de s'imposer des standards impossibles à atteindre t'sais, moi je vais me dire comme tu de toute manière, ce que je fais c'est jamais bon tu je vois pas longtemps j'étais comme moi j'écris pas bien ma mère elle a une belle écriture moi j'ai pas une belle écriture puis quand le monde me disait ah oh, oui, Catherine tu une belle écriture j'étais comme ben non j'ai pas une belle écriture c'est tout croche tu mais c'est comme J'accepte pas. <rire> J'ai de la misère à accepter les compliments. Ça, c'est une autre affaire parce que je les crois pas des fois. Puis je suis comme, non, non, mais moi, je suis pas bonne. C'est telle personne. Élise Marquille est vraiment bonne. <rire> <rire> ah. <rire> ah. Mais bon, mais, mais c'est ça. Puis comme, c'est sûr qu'il y a plein de manifestations. J'en ai comme nommé un petit peu plus qu'une, mais comme, toi, y a-tu d'autres manières que ça se manifeste chez toi? Ben, moi aussi, j'ai ça, c'est
1: de paralysie, de genre, ben, si ça va pas être parfait, on va pas le faire, pis euh, pas juste, mettons, avec le travail, ça peut être, genre, euh, tu sais, je sais pas quoi manger ce soir, je sais j'ai pas une idée de repas qui va être, comme, assez équilibré, mmh. euh, assez, comme, fait maison, genre, nanana, donc, je ne mangerai pas. Oh, ouais. T'sais, des fois, ouais, c'est le ouais. même. Ouais, 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 ça ouais. peut aussi se manifester dans, ben, tu sais, j'ai besoin de prendre l'air, mais j'ai peut-être je manque de temps ou d'énergie pour aller faire une longue promenade, bien, plutôt que de sortir comme deux minutes sur mon, ma, ma galerie ou d'aller faire un tour du bloc de cinq minutes, je le fais pas, tu ouais. Ou j'ai pas comme une demi-heure pour faire du yoga, ben je m'étirerai pas. Tu sais, des affaires de même, là, il y a comme ouais. une espèce d'absolutisme, en fait. C'est ouais, une espèce de mentalité très blanc ou noir. Mm -hmm. euh, Puis, j'ai envie de nous amener dans le, le
0: concept du wellness perfectionism Est-ce que tu en mmh. as déjà entendu parler? Ben, tu m'en as parlé un peu, mais j'avoue que je connais comme je connais un peu ça. Mais okay. qu qu'est-ce qu que tu veux dire par wellness perfectionism »? Ben, de la manière que
1: je le comprends, euh, c'est que, tu sais, mettons, euh, tu essaies d'installer des meilleures habitudes de vie. Tu sais, euh, tu peux vouloir euh, dormir plus, tu veux peut-être boire plus d'eau, tu veux peut-être euh, installer du mouvement dans ta vie, peut-être que tu veux arrêter un cycle de pensées négatives, whatever. Ben, c'est que tu as comme des attentes énormes de, tu sais, qu'est-ce que ta vie pourrait être si cette chose-là était réglée, mettons, si tu arrives mmh. à installer une meilleure habitude de vie. Puis, il y a comme trop un gros gap entre mm. où tu es maintenant pis où est-ce que tu aimerais être. Fait que ce gap-là, il donne un peu le vertige. Fait que plutôt que de te donner, mettons, des petits défis ou d'accepter que des fois, ça sera pas... Euh, tu sais, tu vas pas toujours avoir des bonnes journées. Tu vas avoir des journées où c'est plus facile, des journées où c'est plus, ouais. plus challengeant. ben c'est que tu give up facilement, tu sais. Ah, ouais. Fait que là, moi, en ce moment-là, j'essaie vraiment de me coucher avant minuit, tu sais. Puis là, ben s'il si est rendu comme minuit moins 5, puis je, je suis encore sur TikTok, puis ma lumière n'est pas fermée, ben je suis comme « Ah, oh, ben là, tant qu'à ça, euh... je vais rester dessus, tu comprends? <rire> » Parce que, parfaite, moi, à 11h30, elle a la lumière fermée, puis ça fait deux heures qu'elle n'a plus d'écran, puis elle a bu sa puis comme, est super zen, tu sais. Ouais, ouais, ouais. ça, c'est une manière que ça se manifeste. Euh, ça peut être aussi, tu sais, dans justement, dans le, le sport, le mouvement. Euh, tu sais, 5 minutes de marche par jour, c'est pas assez, tu sais. Il faut comme que mm -hmm. j'aille je, je, courir. Puis là, ben si je vais... Si je suis pas pour aller courir, bien, ça donne rien, puis euh, tu minimises comme les petits efforts que tu fais. Alors que... De faire une petite chose, ça peut amener des changements incroyables. C'est pas vrai. C'est notre cerveau qui mmh. nous ment en nous disant qu'il y a que des efforts surhumains, genre, qui sont à faire. C'est une accumulation de, de, de petites victoires qui va amener des changements dans ta vie, mais on l'oublie ouais. super facilement. Puis, la dernière chose que je dirais là-dessus, c'est que dans le fond, on, on se sert de quelque chose qui, quote un devrait nous faire du bien, ouais. comme, tu sais, pourquoi j'ai envie de, de dormir plus, puis de ouais. me coucher plus tôt? C'est pour être plus reposé, pour avoir une meilleure créativité, pour ne euh, pas avoir à, à boire euh, du café pour me craquer le matin, en tout cas, t'sais, mmh. pour balancer mes, mes, mes énergies, puis mes whatever, là, améliorer ma, ma circulation sanguine. Bon. Si je me stresse, parce que je dors pas assez. Puis si je me tape sans tête, comme on n'est pas plus avancé, mm -hmm. c'est comme j'utilise cet outil-là qui est supposé de me faire sentir mieux pour me faire filer comme de la marre. Ah non, c'est clair. T'sais, si tu le regardes, si tu l'analyses sur papier, ouais. ça n'a aucun sens.
0: Non, c'est clair. Ça m'a ça tellement fait penser à... Je sais pas si toi, tu as vu les TikTok récemment. Euh, per... J'ai vu plusieurs personnes avoir le même discours, là, de dire comme, si tu... Puis là, ça, c'est en plein dans la « diet culture », mais c'est genre, si tu manges tes crudités avec la vinaigrette oui! ou avec la trempette, ça enlève pas les valeurs nutritives de tes crédités. Parce que, tu sais, uh -huh. la diet culture nous a fait croire que c'est comme l'idée que, oui, mais là, si tu prends une salade césar, c'est aussi calorique qu'un hamburger ou, tu sais, je sais pas quoi, là, cette espèce de comparaison de merde, tu sais. c'est comme, tu sais, c'est genre, non, non, regarde, si c'est si, 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 si ça que ça prend pour manger tes petits légumes, comme, tu peux mettre de la sauce, c'est pas grave, comme, mm -hmm. ça va pas annuler, là, le, 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 la valeur nutritive, mais c'est un peu ça, tu sais. Si t'es pas capable d'avoir le petit snack parfait de crudité comme, juste des crudités premièrement, c'est pas, euh, pas tant « feeling puis même que la personne, elle disait « il y a comme quelque chose que même les gras dans, ton, dans ta vinaigrette va comme mieux absor à absorber, à absorber, absorber les vitamines. »« ouais, ouais. Whatever, mais tu sais, on rentrera pas dans la « diet culture » puis dans les, les nutriments puis toutes ces affaires-là, là. Mais, euh, mais c'est ça, ça me fait penser à ça, tu sais, comme t'es pas obligé de prendre la parfaite collation euh, « saine », entre gros, 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 gros guillemets, là, parce qu'on s'entend comme... Écoutez Maintenance Phase, là. <rire> c'est tout ce que je pensais. Mais comme tu sais, c'est ça, là. Fait que si on, on revient, tu sais, au que ça se manifeste, moi, je sais qu'une autre manière que mon perfectionniste se manifeste vraiment beaucoup, c'est... Euh, je l'avais nommé comme le syndrome de l'élève parfaite, mm -hmm. euh, L'idée que, comme tu sais, j'étais une personne qui réussissait pas bien à l'école, mais surtout qui n'avait pas besoin d'aide. Puis qui réussissait. Puis qui comprenait tout du premier coup puis qui réussissait du premier coup dans à peu près tout. fait mmh. quand je suis arrivée euh, aux études supérieures dans certains contextes et sur le marché du travail, ben Chris là c'était plus je réussissais pas nécessairement du premier coup, sauf que j'acceptais pas que je réussissais pas du premier coup et je voulais absolument pas demander de l'aide et je dirais même que j'ai des expériences traumatiques d'avoir demandé de l'aide puis qu'on m'a comme chaimé ou mmh. euh, comme euh, euh, qu'on m'a punie pour ça, littéralement. C'est vraiment de l'amende mais je rentrerai pas dans les détails. Sauf que, euh, encore un autre TikTok, euh, moi, un TikTok qui m'a vraiment beaucoup fait rire, c'est des TikTok comme du corporate millennial un peu, là, des, des, du millennial anxieux dans le milieu de travail. Puis de dire qu'une pers personne a fait avant de demander de l'aide, va, va essayer de penser à toutes les solutions possibles dans sa tête, va essayer à peu près 18 manières, va googler, va comme aller essayer plein de manières et va demander de l'aide au moment où comme a euh, fini par comme euh, vider toutes ses ressources possibles, toutes les avenues possibles, Puis là fait comme OK, comme mettons manager ou comme boss, j'ai besoin d'aide. J'ai déjà essayé ça, 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 <mês> ça, ça. <rire> Fait que, en plus, tu sais, je lisais, je, je voyais comme le fait que comme certaines personnes disaient bon, que les milléniaux, pis là, je sais, on est en grande catégorie, mais tu sais que les milléniaux mm. étaient comme pas manageables au, au travail parce qu'ils arrivaient avec des problèmes comme ultra complexes parce que comme, tu mm. pas genre, je suis pas capable de faire quelque chose, fait que je demande de l'aide, puis le fait que le problème est comme pas si complexe, mais genre, on arrive avec des, que des questions puis des problèmes ultra complexes parce qu'on a fait la route A, B, C, D, E, F, G, Jusqu'à Z, avant de demander de l'aide, et ça, je sais que c'est moi. Moi, je vais toujours <rire> dire que tout va bien, que je pas besoin d'aide, puis que je suis capable de m'organiser toute seule, puis je vais tout faire pour trouver la solution par moi-même, puis quand je la trouve pas, ben je suis comme, ah, ben c'est moi qui n'ai pas bonne, puis là, je vais me remettre en question, mais euh, c'est ça, c'est... C'est lourd, je travaille là-dessus puis j'essaie d'apprendre aussi que euh, être supporté au travail, ça veut pas dire se faire blâmer. que ce que quelqu'un dit, il y a quelque chose que tu n'as pas fait de bien, ça veut pas dire que tu vas avoir une mauvaise note, puis ça veut pas dire que tu vas te faire congédier, ça veut juste dire comme Tu sais, je pense que quand tu es avec des bons boss puis des bons des bons collègues de travail, ils vont plus te dire comment je peux t'aider plutôt que genre euh... ben là, c'est pas correct ce que tu as fait. Mais
1: ben, je pense que c'est là que tu sais la, la honte un peu vient en compte. Euh, mm. On a honte de ne pas être parfait, on a honte ouais. de ne pas avoir toutes les solutions. Alors que pourquoi, tu sais, c'est comme normal qu'il y a des choses qu'on comprend moins vite que d'autres ouais. parce qu'il y a aussi certaines choses qu'on comprend plus vite que d'autres. Oui. Comme on n'est pas on n'a pas tous les cerveaux qui marchent pareil. Il euh, y a des expériences qu'on n'a pas, tu sais. So what, c'est pas une failure, mais c'est comme si on, 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 on pense encore que c'est possible d'être parfait, tu sais. Ouais. Fait que j'ai l'impression que une manière de contrer la, la perfection, c'est comme un peu d'embrace mmh. notre vulnérabilité puis notre humilité, tu sais. Puis mmh. là, on parle de, je parle de honte, de vulnérabilité. J'ai l'impression que ça nous amène sur le terrain de Brené Brown. Mais...
0: Ben oui, c'est ça! <rire> on pouvait pas faire un épisode sur le perfectionnisme sans parler de Brené Brown. <rire> ça mais aurait on été un épisode venir... parfait.
1: <rire> <rire> mais on voulait revenir sur... Euh, en fait, on voulait terminer cette section-ci en vous donnant des pistes sur comment « embrace vos imperfections », je pense ouais. qu'il y a certainement des choses dans, dans l'œuvre de Bronnie Brown qu'on peut euh, faire
0: ressortir, t'en as-tu quelques-unes, mettons, Kat? Ben oui, mais dans le fond, euh, moi je sais que la, la lecture de, de, du livre, là, justement, « The Gift of Imperfection », qui est quand même un classique, ça m'avait fait du bien, ça m'avait fait voir les choses autrement, tu sais, j'essayais de revenir sur, tu c'est quoi les takeaways de ce livre-là, puis, tu sais, ju juste dans la, la description du livre, puis dans les, les, euh, le sous-titre, c'est le sous-titre, c'est comme « Let go of who you think you're supposed to be and embrace who you are ». Fait mm. tu sais, laisser aller qui tu penses que tu es supposé d'être, on est là-dedans, là, tu dans les standards qui sont irréalistes puis tout, fait euh, il y a beaucoup de questions sur où tu puis moi, je, je sais que j'avais beaucoup aimé faire, il euh, y a un test sur son site, puis on, on va vous mettre le lien, évidemment, qui s'appelle The Wholehearted Inventory. Euh, comment qu'on traduirait ça? Bien, Whole-Hearted, c'est
1: comme une expression qu'elle utilise beaucoup, Bernie Round pour parler, d'une vie... Euh, ouais. Pas à cœur ouvert, là, mais tu euh, une vie comme
0: entière. Ouais, Est-ce ouais, que tu es capable de en show-up de manière entière? Puis en tout cas, c'est comme as une série de questions. On est encore dans les tests. Puis, qui vont, puis ça va te donner, ça va te placer sur un continuum sur euh, 10 ou 12 éléments euh, qui sont. Euh, tu vas avoir un, un, le continuum de un bas c'est comme letting go of comme tu laisser aller certaines choses comme lâcher prise sur certaines choses puis de l'autre côté tu vas dire comme cultivating donc cultiver d'autres affaires fait que mm -hmm. ça peut être justement il y en a un qui c'est clairement comme laisser aller euh, la, le perfectionnisme puis à, cultiver le self compassion l'autocompassion la, mm -hmm. euh, tu je vous en donne juste des, des exemples comme ça là tu sais comme laisser tomber la comparaison puis cultiver la créativité. Tu sais, fait que des affaires mmh. de même, puis je trouve que c'est quand même intéressant euh, de voir, de, de faire le test, simplement pour comme voir, tu sais, c'est quoi les c'est quoi les bouts de ta vie que selon ce test-là, selon cette vision-là, tu devrais laisser aller puis cultiver, sur quoi tu dois, euh, sur quoi tu devrais te concentrer, tu sais. Fait que moi, je sais que ça m'avait, euh, ça m'avait vraiment fait du bien là, de, de lire ça.
1: Hmm. moi j'ai envie de vous donner des trucs vraiment pratico-pratiques il euh, y a un concept que j'ai appris d'une de mes coachs, Carol Winter. elle appelle ça le infinite 1% hmm. Puis, euh, ce que ça veut dire ça c'est que on pense que il y a une différence euh, infinie entre mettons un niveau débutant puis un niveau d'excellence. Mm. Euh, mettons euh, mettons quelqu'un qui fait de la course à pied, quelqu'un mm. qui commence ou quelqu'un qui est comme marathonien, on pense que la plus grosse différence, elle existe entre ces deux personnes-là.
0: Okay. Mais
1: la plus grande différence, c'est entre quelqu'un qui ne court pas et quelqu'un qui court. Oh, j'aime ça. Pis, c'est l'idée que mathématiquement là, entre mmh. 0 et 1, la distance elle est infinie. Okay. C'est carrément genre le big bang là, il n'existait ouais, rien ouais, ouais. Et maintenant il existe quelque chose. Oh. Et c'est de voir comme je disais chaque petite action comme étant pouvant t'amener vers un infini de possibilités. Pas que tout le monde doive devenir marathonien ou, ou whatever, mais c'est juste de dire que c'est déjà incroyable de faire quelque chose versus ne rien faire. Puis mmh. pour commencer à instaurer donc des habitudes de vie euh, qui, te, qui sont plus saines ou euh, peu importe comment vous définissez qu'est-ce que c'est que des habitudes de vie saines, ben plutôt que de dire justement ben euh, je, je veux je veux m'assurer de manger un repas, euh, deux repas qui ont des légumes à chaque jour, tu sais ben ça peut être de dire, tu sais, une fois par deux jours, mettons, je vais m'assurer de manger un légume, tu sais, ou euh, je vais toujours avoir des crudités prêtes dans mon frigo mmh. pour pouvoir snacker dessus, whatever, mais c'est de d'y aller avec des petits trucs qui sont accessibles, qui peuvent, dans le fond, qui sont comme presque « failure proof », là, genre, c'est mmh. plus facile de le faire que de ne pas le faire, wow, puis ouais. tu builds là-dessus. Puis ça, au fur et à mesure, tu développes des meilleures habitudes. Fait que le « infinite 1% ». Puis une autre phrase aussi de Carl and que j'aime me répéter, euh, je, je paraphrase, là, mais c'est que l'idée, c'est que le monde continue de tourner grâce à du monde qui donne leur C+. Genre. Mm. Parce que le monde qui sont paralysés et qui visent le A+, tout le temps, ben c'est ça. Ils sont paralysés et ils ne mettent pas out there. Si tu te dis mon C, -plus, il a le droit d'exister, puis il est assez bon. Tu le fais, puis tu passes à un autre appel. Merci, bonsoir. On reste dans l'action, on reste dans le momentum, puis euh, il se passe des choses. Tu sais. ouais. Puis on est des humains naturellement imparfaits, donc accepter qu'on va faire nécessairement des choses imparfaites, et c'est pas parce qu'ils sont imparfaits qu'ils méritent pas d'exister.
0: Oh, Amen. Dernière partie de l'épisode, on vous propose un quiz. Allez voir dans le menu de l'épisode pour trouver le lien. C'est un lien vers euh, le site de NPR. Euh, dans le fond, moi, je suis rendue fan là, du petit podcast qui s'appelle Life Kit. Puis, oui! Quelques... C'est vraiment le fun. Puis, tu sais, je les écoute pas toutes parce que des fois, je suis comme Ah, ce sujet-là, je m'en fous. Mais comme, il y a des sujets le fun. Puis, euh, cela m'a vraiment beaucoup accroché il y a quelques mois. En fait, c'est sorti en janvier de cette année, en 2023. Euh, C'était « Quel type de perfectionniste êtes-vous? Euh, » et c'est un test de cette question. Donc, euh, le lien est là. Je vous incite aussi si vous voulez à aller écouter le, le podcast, ça dure 20 minutes, c'est comme une toute petite affaire, puis c'est basé sur un livre de Catherine Morgan Schaffler. Euh, le livre s'appelle « The Perfection... »« Perfectionist's Guide to Losing Control, A Path to Peace and Power ». Puis dans ce livre-là, euh, dans le fond, euh, Catherine Morgan Schaffler parle de différents types de perfectionnisme. Cinq types, sept questions, c'est ça l'affaire. <rire> Donc, les cinq types de perfectionnisme, on a le perfectionniste intense, le perfectionniste classique, le perfectionniste parisien, le perfectionniste procrastinateur et le mm. messy perfectionniste, donc on dirait que je relate avec celle-là euh, mais ce que je vous propose c'est que euh, Marie et moi on va faire le test parce que moi je l'ai fait puis je ne me souviens même plus exactement de mes, mes résultats, mais bref on va faire le test et euh, on vous revient, on va vous dire c'est qui on va vous définir et on vous, va vous définir dans le fond tous les types là. très bientôt, donc Marie t'es-tu prête on va faire le test oui, c'est beau. Je suis sur la page. Yes. pesons sur start.
1: Fait que j'ai fini le quiz. Catherine, est-ce que toi t'as fini Oui, j'ai fini. Ok. Fait que je peux te donner mon résultat. Je oui, sais juste, ça va ressembler au tien. Ben moi c'est relativement partagé là, okay. entre les cinq différents types de perfectionnisme. Je suis 0% une perfectionniste classique. Fait que okay. celui-là, on l'oublie, mais le reste, c'est divisé. Mais mon plus dominant, c'est la perfectionniste procrastinatrice, oh. à 43%, suivie à 29% de la perfectionniste parisienne.
0: Oh! Moi, je suis à 0% euh, ni intense ni classique. OK. OK. Euh, moi, à 57%, je suis messy perfectionniste,
2: <rire> <rire> suivi
0: à 29% par procrastinator, donc euh, celui que toi, tu es, et à 14% euh, parisienne. Et je sais, je me okay. souviens dans les définitions que parisienne, c'est comme people pleaser, là. C'est quand même drôle. Euh, fait que, veux-tu nous... As-tu le temps de voir un peu c'est quoi un perfectionniste procrastinateur? Bien là, j'y
1: suis, là dans la définition, ça dit... Ah, oh, ça me correspond tout à fait. Euh, <rire> les... Perfectionniste procrastinateur attend toujours les conditions parfaites avant de commencer un projet, mmh. puis ça arrive jamais d'avoir les conditions parfaites. Fait qu'on reste pris dans l'hésitation, puis on a de la misère à prendre des risques, à se mettre en action, tu sais. C'est pas un problème de confiance, ça dit, c'est qu'on comprend notre potentiel, mais on a de la misère à partager nos talents parce qu'on a comme peur que... Euh, on Déçoivent nos propres attentes. Mmh. C'est comme, ah, oh, je, je le sais que j'ai comme une vision pour le texte que je voudrais écrire ou l'œuvre que je voudrais créer ou l'épisode de podcast que je voudrais enregistrer. Puis euh, j'ai peur de ne pas être capable de livrer la marchandise, même si je sais que, comme, techniquement, je suis capable. Fait que je ne le fais pas. Ah,
0: oh, c'est bon. Ouais. Moi, j'ai l'impression de lire ma vie dans la définition du « messy perfectionist euh, ». Ils vont dire « rapide à commencer, lent à terminer euh, ». Mm -hmm. Et ça dit qu'on est en amour avec les commencements. Moi, c'est vraiment ça. Donc, c'est caractérisé par des personnes qui vont... Euh, des personnes naturellement enthousiastes qui vont... Euh, être capable de pousser, comme starter plein de nouveaux projets, mais euh, qui va avoir de la difficulté à les suivre puis à les faire terminer. Euh, puis surtout mmh. parce que comme on arrive quand on arrive dans le bout du projet où le projet il est comme il ne correspond plus à notre idée romantique qu'on en avait faite. Mmh. fait qu'au début, le projet, tu le romantises un peu, tu te dis comme tu l'idéalises, puis à un moment donné, bien évidemment que ça sera pas juste l'idéal, puis mmh. euh, c'est ça. Puis ça dit que notre vie est pleine de projets à moitié terminés, donc on a... Puis là, je le lis, puis je suis comme, mon Dieu, comme « How dare you me dire ça? » Tu sais, un livre pour enfants à moitié terminé des rénovations de cuisine à peu près dans le milieu depuis un an, euh euh... Puis, tu sais, il y a aussi l'aspect comme qu'on n'accepte pas qu'on ne peut pas tout faire. Mm -hmm. euh... Et ça, c'est quelque chose que ma mère m'a dit souvent, que <rire> je ne pouvais mm -hmm. pas tout faire. Mais moi, je suis comme « Non, je suis capable! <rire> » Donc, en tout cas, c'est ça pour le perfectionner. Je pense qu'on pourrait aller voir les deux. On avait comme un petit side de, euh, parisien. Toi, c'était ton ben oui. deuxième, ton troisième? C'est mon deuxième, Pour moi. Mon deuxième, c'est ça. Fait que c'est « people pleaser to the max ». Ouais, c'est ça. Moi, j'étais comme
1: « c'est quoi, une perfectionniste parisienne? Ouais. » C'est ça, c'est comme si on avait... Ben ça va avec mon affaire de Kate Blanchett, là, tantôt. C'est <rire> comme euh, l'idée on, on voudrait, que, donc, dégager euh, l'impression d'être comme « easy going », pas compliqué, tout le monde nous aime ». Euh, Puis, on, on met plus l'accent sur rendre les autres confortables mmh. versus être nous-mêmes. Ouais. Puis, euh, moi, je sais que j'ai passé une longue période de ma vie à, comme, à être totalement... Euh... Puis, je pense pas, en fait, que j'avais les bons résultats, là, mais je voulais tellement entertainer les autres. Mmh. Mais au final, je n'étais pas vraiment capable... De, de passer un réel moment de connexion avec eux parce que j'avais tellement peur du jugement, j'étais mmh, tellement dans ma tête que ouais. je n'étais pas capable de juste partager un moment avec du monde. Ça ouais. avait comme complètement l'effet contraire. Je sais pas ouais. toi comment le perfectionnisme se manifeste comme dans justement tes relations
0: avec les autres. Là? Bien, je pense que c'est beaucoup dans comme la peur de décevoir, justement, là, fait comme dans pas vouloir euh... C'est ça, là, mon, mon, me, me Tu sais, je pense que je mets beaucoup d'importance à, au, euh, au, à la qualité des relations que j'ai avec les autres. Fait que, dans le fond, il y avait de ça aussi dans les éléments, là, tu de dire comme, ah, je passe beaucoup de temps à penser je veux être comme, quand les personnes sont avec moi, je veux qu'ils soient à l'aise je veux qu'ils soient, comme, bien. Fait que je pense qu'il y avait comme cet aspect-là de moi qui était très... Euh, qui, qui, qui est très, genre, people pleasing. Mm -hmm. um, mm -hmm. Puis rapidement, là, les, juste pour distinguer, pour que vous ayez une idée, là, le, le perfectionniste classique puis le perfectionniste intense, j'ai envie de dire, sais par par le perfectionniste classique, qui était comme nous, on ni une ni l'autre, on avait euh, 0%, mais c'est comme le l'idée qu'on se fait du perfectionniste. Quelqu'un qui est comme super organisé, que son bureau, il est comme respectant, ouais. que... Très type A, là. Oui, très, type A, pas spontané, euh, qui n'aime pas collaborer avec les autres, parce que comme ça, ça veut dire comme devoir accepter les autres manières de faire, puis des choses comme ça. Mm -hmm. euh, et le, le perfectionniste intense, que je pense que tu en avais un petit peu, moi j'en avais ouais. pas. Euh, mais c'est les personnes qui veulent comme avoir du succès à tous les coups, quitte à <rire> donner des coups dans les gens qui veulent pas, qui, qui, qui se mettent dans leur chemin. Euh, fait que. Ils il décrivent ça comme quelqu'un qui est, genre, Steve Jobs ou Gordon Ramsay. <rire> mm. Je sais pas si vous avez déjà écouté un épisode de Hell's Kitchen, mais tu sais, comme quelqu'un qui va justement, comme... C'est pas juste... Les standards sont pas juste pour eux, mais c'est sur les autres aussi, là. Ouais. Puis tu sais, parce qu'il y avait même des... Dans le, dans le test, il y avait des enfants comme, tu sais, est-ce que t'as déjà crié sur le, monde, sur le monde parce que, comme, ils sont... Euh... Sont trop slow ou pas parfaits, là. Mais je suis curieuse de savoir, toi, c'est quoi le petit bout qui est de toi là-dedans? <rire> ben, en fait,
1: c'est que moi, je l'achète pas, mais je le pense en dedans, par exemple. Ah, ok, ouais, Et je comprends. Comme, <rire> service de cul au restaurant, tu sais, je vais comme pas nécessairement le mentionner, mais à ce que je vais le penser, par exemple. Tu sais? Puis mmh. je vais même bien typer, mais comme en oh, dedans, ouais. je vais comme, faut le juger ou tu sais, je fais un projet avec quelqu'un, puis la personne. Tu mettons, j'ai des attentes par rapport à comme, mmh. comment les choses doivent être faites, puis à quelle date, puis tout. Puis, euh, je deviens comme, je peux devenir super énervée là, dans ma tête si les gens comme font pas les choses de la manière que je pense qu'elles devraient être faites. Par contre, dès qu'ils communiquent avec moi, qu'ils m'expliquent qu'est-ce qu'il y en mmh. est, euh, je pardonne très facilement. Là, ouais. j'ai comme des attentes élevées envers les autres, mais je suis plus facilement capable de « let go okay. » euh, Versus moi, que c'est plus difficile de « let go », justement, par rapport à moi, tu sais.
0: ben en tout cas, fait que ça fait le... Je, en tout cas, je sais pas qu ce que tu as pensé de, de ce test-là. Moi, j'ai comme vraiment aimé ça. Je, comme, je, je trouve ça vraiment le fun, puis ça, ça confirme mon diagnostic. Je suis perfectionniste pour <rire> vrai. J'y crois maintenant. <rire> Mais Moi, je trouve que c'est
1: super intéressant, puis même sans faire le test, d'aller lire les descriptions, mmh. ça peut vous euh, donner une idée de la manière dont le perfectionnisme se manifeste dans vos vies. Puis si vous voulez comme peut-être abaisser votre niveau de stress, ça vous donne des pistes sur euh,
0: comment faire. T'sais. Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche-à-oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez également nous faire
1: rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify ou sur Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous
0: recevrez des épisodes Bonnie exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuseaux.pinecast.co et cliquez sur l'onglet « Nous soutenir ». C'en est tout de notre épisode sur le perfectionnisme.
1: On espère vraiment que vous avez apprécié à la fois l'entrevue et la teneur de nos discussions. Catherine, qu'est-ce que tu retiens de nos conversations dans cet épisode?
0: Ben, moi, je trouve que ça a vraiment beaucoup mis en lumière notre manière de travailler ensemble. Euh, Puis je pense que, tu sais, depuis, depuis qu'on a commencé ce projet-là ensemble, on a essayé d'être très euh, à euh, de notre manière de fonctionner. Puis qu'est-ce qui nous met... Euh, euh, qu'est-ce qui nous, nous aide et tout et tout, mais tu sais, c'est drôle de penser qu'on est deux perfectionnistes, mais qu'on n'a pas le même type de perfectionniste, même si on a des points communs, mais comme ça, ça a comme accentué un peu nos, nos différences. Euh, Puis J'essayais de pas me sentir visée quand tu disais, quand tu parlais de ton <rire> perfectionnisme intense, puis que des fois, tu, avec les gens avec qui tu travailles, mais en même temps, je sais qu'on essaie d'être ouverte, puis on, on apprend l'une et l'autre comment l'autre travaille, puis que je sais que moi, justement, en étant messier et procrastinatrice, euh, des fois, ça me prend du temps à répondre aux enfants oui je donne pas de nouvelles pendant quelques jours mais comme je sais que j'essaie moi de mon côté de show up puis de comme faire non non je sais qu'il faut que je fasse ça pis je l'ai pas fait mais je vais le faire mais comme tu sais je pense qu'habituellement je respecte mes engagements mais comme c'est ça j'attends dernière minute pour les faire. j'attends que ma vie en dépende. <rire>
1: tu sais moi de mon côté tu sais la, la voix qui est à l'intérieur de ma tête euh, qui va juger les gens puis qui va être mmh. plus intransigeante, j'accrois pas tout le temps, tu sais, mmh, comme, ben elle oui. existe, mais j'arme à sa place. Je suis comme, non, non, calme moi <rire> puis pas envie de devenir le général garde-à-vous, puis de, de prendre des responsabilités qui m'appartiennent pas. Fait que, tu sais, j'apprends à lâcher prise, là, dans plein de circonstances, fait que c'est bien correct. Fait, <rire> notre relation de travail me convient, puis c'est juste assez challengeant, des fois, pour... Euh, pour me faire travailler, mais comme toujours dans le plaisir, puis je pense dans la transparence, là, je le sais que si à mon moment donné, il y a quelque chose qui me dérange, je serais capable de te le dire. Mais oui, oui. Euh, puis le reste, ben je, je prends ce moi,
0: Mais le fait de travailler avec toi, ça fait que j'ai pas justement abandonné ce projet au bout de deux épisodes. Oh! <rire> Parce que j'aime ça starter des nouvelles affaires, puis après ça, je « get bored <rire> ». Excellent. Ah! Et vous, chers auditoires, êtes-vous perfectionniste Moi, mon petit doigt me dit qu'il y en a une couple d'entre vous qui l'êtes. Et ben en fait, moi, je serais vraiment curieuse de savoir si vous, si vous l'êtes et si euh, vous allez faire le petit quiz. Envoyez-nous vos résultats. Dites-nous quel type de perfectionniste vous êtes. Ça nous intéresse vraiment de le savoir. Oui, puis euh, envoyez-nous vos réactions à l'épisode.
1: Euh, comme d'habitude, nos DM sont ouverts sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez nous trouver sur ces deux
0: plateformes-là avec le handle entre -deux Et dans deux semaines, on est de retour avec notre avant-dernier épisode de la saison et on va consacrer cet épisode au potinage, donc euh, Gossip Girl style, et on va avoir <rire> un... Une personne invitée, vraiment géniale, donc euh, manquez pas ça, c'est dans deux semaines. Exo Exo. <rire> Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Clouvejeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous.
1: Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelé Joe ou Mouniang, un territoire autochtone non
0: cédé gardé par la nation génin -Gehaga. Et moi, Catherine, je suis à Québec, ou Wendake, Nyon, Wensayo, des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Wendat. Merci à Roxane de Cariffel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.